0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Vous connaissez sûrement ce proverbe africain qui dit « Si tu donnes un poisson à quelqu'un, ça le nourrira un jour. Si tu lui apprends à pêcher, ça le nourrira toujours. Et je crois qu'il y a un peu de cet enjeu dans ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Ça commence avec le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Wow Jésus qui nourrit 5000 hommes. C'est juste extraordinaire. Et depuis là, certains ne veulent plus lâcher Jésus. Ils veulent, ils veulent rester avec lui dans l'attente d'un deuxième miracle aussi extraordinaire. Et ils vont poursuivre Jésus qui a traversé le lac de Tibériade. Mais à un moment donné, Jésus leur parle d'un pain différent, d'un pain qui n'est pas une nourriture qui s'abîme, d'un pain qui permet de vivre toujours, même quand la mort est passée par là. Et Jésus dit que ce pain, c'est lui-même, sa personne. Le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dit Jésus, c'est moi. C'est mon corps, c'est mon sang dont vous devez vous nourrir. Alors, cher Jumper, Jésus ne veut pas se contenter de vous rassasier une fois par un miracle fantastique. Il ne veut pas simplement vous montrer qu'il tient à vous un dimanche des rameaux pendant toute une vie. Il aimerait nourrir votre vie sur la durée et pour cela, il vous donne sa propre vie. Son, son corps, son sang. Et de notre côté, ça implique cette chose étrange de manger sa chair et boire son sang. Alors là, on se dit « Oh là 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 ». Ça se complique un peu, c'est plus que bizarre. C'est vrai, hier comme aujourd'hui, c'est une parole qui paraît extrêmement bizarre. Et effectivement, Jésus ne nous demande pas de manger de la chair humaine. Mais Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça Pourquoi cette parole qui nous fait réagir Et qui fait que, comme on l'a vu dans le film, les gens disent « mais c'est du n'importe quoi, c'est une parole insensée. Comment est-ce qu'on pourrait admettre un tel discours ?» Comment est-ce que Jésus, qui est un enseignant, peut dire des trucs pareils Et comme on l'a vu dans le film, ben les gens s'en vont. Au début du chapitre, il y a 5000 hommes, wow, la, la foule immense, et après cette parole de Jésus, il n'y en a plus que 12. Jésus a eu des fans, mais il n'a pas su les garder. « Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » pas étonnant que les gens partent avec une stratégie de campagne politique comme ça. Peut-être en fait que Jésus ne cherche pas à garder des fans. Peut-être que Jésus ne veut pas des groupies qui sont là à chaque miracle. Peut-être que Jésus ne cherche pas des fans qui courent après lui juste pour, pour obtenir quelque chose. Effectivement, dans tout l'Évangile, on voit que Jésus ne cherche pas des gens qui veulent juste obtenir un avantage. Et une fois que la foule est partie, qu'est-ce qu'il fait Jésus au fond, il ne fait rien pour arranger les choses. Parce qu'il se tourne vers ses disciples, puis il leur demande, « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Il n'y euh, en a plus que douze qui l'écoutent, et tout ce qu'il trouve à leur dire, c'est « Vous ne voulez pas partir, vous ?» ah, vraiment, Si j'avais été responsable de la stratégie politique du candidat Jésus, j'aurais tout repris à zéro. Manifestement, Jésus ne cherche pas le nombre maximum de fans. Il cherche des gens qui veulent la communion avec lui, qui vraiment veulent vivre avec lui, matin après matin et soir après soir. Et ça, ça passe par l'accueil de la vie qu'il a donnée pour nous, L'accueil de son corps qui a été malmené et brisé par l'accueil de son sang qui a coulé pour nous. Et si nous, on ne veut pas de ça, eh bien, on ne peut pas recevoir Jésus. C'est de ça dont on doit se nourrir pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Se nourrir de Jésus, de sa personne et de sa vie, et pas seulement du pain qu'il a multiplié une fois. Mais il reste quand même une question. Pourquoi est-ce qu'il demande aux douze s'ils veulent partir Moi, j'ai l'impression que c'est comme une autorisation que Jésus leur donne. Il leur permet de se poser les questions que tout le monde se pose. Il les invite à considérer leur propre hésitation. Il dit « C'est ok que vous ayez des questions et des doutes. Vous n'avez pas besoin de vous les cacher à vous-même. » Les douze, ils ne sont pas tellement différents de la foule. Eux non plus, eux non plus ils ne comprennent pas très bien ce que Jésus veut dire. C'est comme nous ici qui ne sommes pas très différents des gens à l'extérieur. C'est comme vous, dans vos classes, vous n'êtes pas très différents de tous ceux qui, au fond, n'ont pas grand-chose à faire de Jésus et de Dieu. Mais il y a quand même une différence entre ceux qui partent et les douze qui restent. C'est quoi cette différence elle est là dans le texte de l'Évangile. Il en est parmi vous qui ne croient pas. Ce qui fait la différence, c'est la foi qu'on peut avoir que les douze ont, que Jésus a été envoyé par Dieu. C'est ça la différence. C'est la confiance, même si elle est petite, fragile, que Jésus a été envoyé par Dieu. C'est l'attachement qu'on porte à Jésus, malgré les questions qu'on se pose. Et c'est cette confiance qui permet à Simon-Pierre de dire, nous, partir, mais Seigneur, à qui irions-nous? à qui d'autre que toi, vers qui d'autre que toi nous tourner. Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Pierre l'a compris, malgré les, les questions sans réponse, les doutes qui, qui surgissaient en lui. Hein, on voit bien dans l'Évangile que Pierre, ce n'est pas tu euh, qui est toujours là au rendez-vous que Jésus lui, lui propose. Mais pour Pierre, Jésus est celui qui nous offre la vie, celui qui amène la vie, qui fait renaître la vie dans notre relation avec Dieu, avec les autres, et même avec nous-mêmes. Pour Pierre, il est celui qui nous fera renaître. Jésus est celui qui nous fera renaître, même après notre mort. Voilà pourquoi, Chers amis de Jump, il vous faut demeurer en communion avec lui et ne pas vous laisser effrayer par ses paroles. Il vous faut manger ma chair. Parce qu'il nous faut vraiment manger la vie que Jésus nous donne, la prendre en nous et pas prendre seulement le pain qu'il nous offre au petit déjeuner. J'espère que vous avez bien déjeuné. Mais ce pas ça qui nous conduit à cette vie éternelle, à cette vie en abondance que Jésus est venu nous apporter. Alors attachez-vous à lui, même si vous êtes des fois les seuls dans votre classe ou dans, dans un groupe. Peu importe, ça s'est déjà passé comme ça, tout au début, pour les douze. Et heureusement qu'eux ont été là, parce que c'est ça qui nous permet à nous, aujourd'hui, d'être là. Pierre parle comment Il parle en disant « Je ?» Il parle en disant « Nous ». parle en disant « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Ça veut dire quoi Il n'essaye pas de croire tout seul. Parce que tout seul, on est mal barré. Tout seul, on est fragile. Et Pierre, il s'appuie sur ses onze copains pour croire en Jésus. Et nous, on a besoin de pouvoir faire ça, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Alors, c'est pour ça que c'est chouette que vous soyez sept aujourd'hui. Et puis, un petit peu plus, un plus grand nombre, levez-vous puis regardez autour de vous. Vous les sept. Est-ce que nous qui sommes là, on est d'accord qu'ils puissent un peu s'appuyer sur nous quand ils ont une question ou qu'ils ne savent pas trop. En tout cas, il y a Théo là-bas, il est d'accord, regardez. Voilà, on a besoin de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Mais moi aussi, j'ai besoin de ça. Alors n'hésitez pas, cherchez des gens autour de vous sur lesquels vous appuyez pour croire. C'est la seule fois dans l'évangile de Jean où il est question des douze. Et ces douze, bon, c'est le noyau de la première Église. C'est les, les tout premiers. C'est une invitation que Pierre fait à nous joindre à, à ces croyants qui sont autour de nous, qui depuis 2000 ans croient que Jésus a les paroles qui donnent la vie. Une dernière chose. Pierre, il dit, nous avons cru et nous avons connu. Ça veut dire que la foi et la connaissance sont liées. Mais qu'est-ce qui vient d'abord C'est la foi. Nous avons cru. Il ne s'agit pas de, de savoir beaucoup de choses pour pouvoir croire. Il s'agit de croire pour ensuite pouvoir savoir beaucoup de choses. Alors, c'est ce que je vous souhaite, même si vous allez encore faire bien des années d'école, apprendre des tas et des tas de choses, et je m'en réjouis. Mais nous avons cru et ensuite, nous avons connu. Voilà, être chrétien, c'est accueillir Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. C'est accueillir la vie qu'il a donnée pour nous, manger sa chair et boire son sang. Et puis dimanche de Pâques, dimanche prochain, vous pourrez venir prendre la scène, manger sa chair, boire son sang, recevoir sa vie en lui. Cher Jumper, chère famille, chers paroissiens, il y a bien des questions qui restent sans réponse en nous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas à propos de la vie, à propos du monde, à propos de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, qui prennent distance par rapport à la foi chrétienne. Mais je vous pose la question ce matin. Qui veut dire avec Pierre, avec les douze, avec moi, la phrase que vous avez sous les yeux Si vous souhaitez la dire, je vous invite à vous lever et à ce qu'on la dise ensemble. Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu nous entends, tu entends cet élan de notre part, viens nous rejoindre dans nos vies pour que nous puissions te suivre, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen.